0: Bienvenidos a Cafés Letras
1: Podcast. Lo mejor del 1.0, 2.0 y 3.0. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the job. Ven a tomar
0: un café conmigo y disfruta de un podcast hecho especialmente para ti.
1: Ciencia,
0: tecnología, ciencias, música, literatura o conversaciones,
1: todo en el mismo. El podcast donde tú eres el protagonista.
0: Esto es Café Sin Letras, de Venezuela para el Mundo. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Café Sin Letras Podcast. Les habla Alena Rojas Balduciel, arroba alenita-bajo en Twitter y les estaré acompañando durante este episodio para presentarles lo más destacado del 1.0, 2.0 y 3.0. Me acompañan en esta oportunidad en la música Desensamblados, grupo instrumental venezolano y en la locución Saúl Abreu, arroba Saúl-Abreu en Twitter. Agradecida por su sintonía, les invito a que me acompañen durante este nuevo episodio y disfrutemos en conjunto de un nuevo café sin letras. Este año Café Sin Letras Podcast comienza con la mejor energía, de la mano de la tecnología, los libros, la buena música y un tema que esperamos te resulte de interés. Quédate con nosotros que enseguida comienza Café Sin Letras Podcast y no te lo puedes perder. Novedades tecnológicas, cultura y algo más. VR, una cámara con dos lentes que imita a los ojos humanos, revoluciona la fotografía. Two Eyes ofrece dos modos de grabación diferentes. Si se sujeta verticalmente, solo graba uno de sus ojos, ofreciendo así una experiencia similar al resto de cámaras fotográficas de 360 grados pero cuando se usa en modo horizontal, la Two Eyes ofrece la posibilidad de grabar video 3D notablemente realista. También posee capacidad de grabar en 4K, lo que le brinda una magnífica recepción por parte de los usuarios. Tan solo a un par de días después de iniciarse la campaña crowdfunding, Two Eyes lograba el 100% de su objetivo, $40,000 dólares. Y solo dos días después, Twice logró doblar dicha cantidad. Faltando todavía 33 días, esta particular cámara ha cosechado ya casi 99.000 euros de 374 patrocinadores. La cámara incluye también un software para smartphones que permitirá controlar desde el mismo opciones de configuración así como realizar grabaciones y compartirlas en redes sociales. Descubierta una supuesta vulnerabilidad en WhatsApp que afecta al sistema de cifrado. El investigador de criptografía y seguridad informática en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, Tobias Voltaire, ha descubierto una supuesta vulnerabilidad en la aplicación de mensajería instantánea que permitiría analizar el cifrado de sus comunicaciones. Según el investigador, la supuesta puerta trasera que permite el acceso al análisis de los mensajes cifrados se origina debido a la forma en que la empresa ha implementado el protocolo para generar claves únicas de cifrado. Asegura el investigador que la empresa puede forzar que se generen otras claves de forma desconocida al remitente y al receptor, lo que puede ser aprovechado por entes gubernamentales para acceder a información privada o de carácter personal, poniendo en riesgo la privacidad y la seguridad de datos personales. Otros investigadores en el área de seguridad de la información aclaran que no se trata de una vulnerabilidad ni de una puerta trasera, sino de una función que permite acceder a las comunicaciones privadas, aunque estén cifradas, y que el usuario puede decidir si la activa o no. En todo caso, queda en el aire la siguiente pregunta. ¿Qué tan seguras son en realidad las comunicaciones cifradas? El premio Guillermo de Baskerville 2016 El galardón otorgado por la web literaria Libros Prohibidos anunció este 13 de enero los resultados de esta tercera edición El premio que homenajea el renglón Relato y Novela tuvo la participación de 10 obras, 5 en cada categoría El premio a Mejor Libro de Relatos lo obtuvo Leña de José Pedro García Parejo Editado por Marqueline Parker. Y el premio a Mejor Novela del Año fue otorgado a El de Macre. De Juan Muñoz Flores, editado por Amarante. ¡Felicidades a los ganadores! Dalilla, pasión precoz por la lectura. Tarilla Arana, a sus cuatro años de edad, ya ha leído por su cuenta más de mil libros y algunos textos universitarios. Al año y medio identificó sus primeras palabras, pues en la familia Arana siempre se ha cultivado el hábito de la lectura. A los dos años y once meses, la pequeña leía su primer libro de forma autónoma. Su precocidad e interés por los libros la llevó a la Biblioteca del Congreso Nacional de Estados Unidos, donde de la mano de la actual bibliotecaria Carla Aiden participó en las actividades como cualquier bibliotecario profesional haría. Sus padres no han probado su nivel de lectura con precisión, pero afirman que la pequeña es capaz de leer los libros que sus hermanos de 10 y 12 años llevan a casa. Sin duda una muestra de que la pasión por la lectura no tiene edad. seguida volvemos con más de Café Sin Letras Podcast. Hoy en Café Sin Letras tenemos el honor de presentar a Tarja Turunen con su inocencia. Continuamos con más de Café sin letras podcast. Pensando en alta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me los ha tratado este nuevo año 2017? Yo, bueno, espero de todo corazón que vine, hacía ya bastante tiempo que no me había podido sentar, eh, bueno, por diversas razones, a, a grabar, cosa que, que de verdad, pues, de alguna manera me pone un poquito triste, ¿no? Porque eh, yo habría querido pues que el podcast tuviese muchísimo más movimiento, pero bueno, espero... ...que este año pues pueda solventar todo lo que tenga que ver con situaciones de índole técnica... ...con, con, con bueno, una de las cosas que también eh, me ha hecho difícil el, el poder um, volver a salir ¿no? en, en episodios... ...es el tema de que bueno yo mmm, no quería que, que el podcast se siguiera única y exclusivamente a tener un monólogo personal... Eh, de hecho, bueno, ya he tenido unas cuantas entrevistas y quería seguir en esa índole y... que bueno, no sé si se podrá o no, espero que sí yo creo que hay mucha gente interesante por conocer, por traer con discapacidad y sin ella entonces, bueno, la verdad es que espero que, que sí que pueda ¿no? darle movimiento, que, que las emisiones sean consecutivas y que no solo sea pues yo aquí hablando en mi, en mi divagación personal. ¿no? Eh, probablemente en un principio sí, sí sean muchas divagaciones ¿no? hasta que pueda arreglar algunas cosas, pero bueno. Eh, en fin, yo quería empezar el año hablando de un tema que vengo tratando de grabar desde finales del año pasado y no había podido. Que tiene que ver con algo que aquí en Venezuela se llama atención preferencial. Yo voy a tratar de no divagar mucho y, y de hacerlo lo más conciso posible para que no se me aburra el personal. Eh, ¿Y de qué va esto de la atención preferencial? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que la atención preferencial no es un lujo, no es un capricho, eh, no es un favor. Y, y ustedes yo creo que más o menos eh, en lo que yo vaya hablando entenderán por qué lo digo de esta, de esta forma por lo menos en Venezuela no es así ¿sí? es cierto que en muchos países este, y bueno digo yo así porque la verdad es que yo no conozco leyes de otros países en donde esto esté estipulado eh, y entonces bueno paso a, a a lo más concreto de lo que yo entiendo como atención preferencial que es una acción positiva para equiparar oportunidades a las personas con discapacidad eh, yo lo llamo acción positiva me gusta más que discriminación positiva eso es un, pues cuestión de gustos en realidad cada quien lo puede llamar como mejor le parezca ¿no? o sea yo no tan, tan, tal cual como lo hago en el blog yo no, no impongo no criterios ni mucho menos lo que pasa yo lo veo así, me gusta más así. Eh, entonces, bueno, hablando de esto, eh, la atención preferencial en Venezuela es un derecho, ¿sí? y es un derecho para la persona con discapacidad y es un deber para, pues, tanto empresas de tipo público, es decir, empresas e instituciones del Estado, como empresas privadas. Esto está contemplado en la Ley de Personas con Discapacidad que fue aprobada en 2007 aquí en el país, si yo no recuerdo mal, en el artículo 36 de esta ley, en donde eh, bueno dice eh, que estas eh, instituciones públicas o privadas tienen el, la obligación o el deber de ofrecer atención preferencial que facilite, pues, este, el acceso a la información, que facilite los trámites, etcétera, etcétera, etcétera. Como la ley no especifica cómo proveer esta atención preferencial, pues cada quien la ha venido ofreciendo como mejor puede o le parece. ¿Y cómo se hace eso en Venezuela? Bueno, eso ha ido desde el hecho de crear taquillas, identificadas con el rótulo de atención preferencial o designar personal que ofrece la atención preferencial <coughs> en cajas y esto va desde las farmacias, los supermercados, eh, algunas tiendas ¿no? de, de gran envergadura porque las tiendas pequeñas obviamente no, no van para ellos. Eh, servicios de información del Estado, eh, qué sé yo, donde se realizan trámites personales, no, y, y cosas por el estilo, los bancos, etc. Eh, esto en Venezuela ha ido acompañado, al menos he visto yo dos sitios donde ha sido así, por eh, un poco de tecnología, un poco de apoyo tecnológico, utilizando un sistema con este soporte de voz, de síntesis de voz. Eh, lo he visto yo, bueno, hace tiempo no lo veo operativo, pero estuvo funcionando en el Banco de Venezuela, aquí en Venezuela, y en este, la antigua Onidex, que ahora se llama SAIME, que es el sistema donde uno hace eh, identificación y extranjería, donde tramitas las cédulas de identidad y los pasaportes. Entonces, bueno, era el típico sistema para tomar un ticket con un número de atención que adicionalmente a la pantallita visual donde va avanzando el eh, número ¿no? el consecutivamente y tiene un timbre o un sonido ¿no? que indica que, que va avanzando el número también iba verbalizando el número de esta voz y este, iba indicándole a eh, la persona hacia dónde dirigirse, taquilla, número tal o mesa número tal, etcétera, Más o menos así. Que resultaba muy útil porque de pronto una persona, por lo menos ciega, no, no estaba obligado necesariamente a ir acompañado de alguien ¿no? para tener esta atención preferencial. Eh, ¿Qué pasa con esta atención preferencial y por qué yo quiero hablar de ella? Bueno, por una parte, porque yo quisiera que se entendiera que al menos en Venezuela esto no es un favor. O sea, no es que tú me estás haciendo un favor porque... Ah, bueno, porque lo otro que también se suele hacer es dar prioridad en la atención. Es decir, si hay que hacer una cola, pues entonces se le da prioridad a las personas con discapacidad. Aquí han incluido adultos mayores y mujeres embarazadas. ¿no? Eh, también crearon en el sistema Metro conocen otros países, bueno, en otros países metro, eh, en los anglosajones, pues puede ser el subway o, o el underground station, ¿no? Eh, han creado en los trenes un vagón preferencial que tiende a ser los vagones eh, extremos, ¿no? El, el primer vagón y el último vagón, que posee unos asientos azules eh, que son para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Eso realmente poco se respeta, debo decirlo, desde que se creó poco se respeta y, y cada vez yo diría que va un poquito peor ese, ese tema, pero bueno. Para no dilatarme mucho, mmm, lo primero que yo quiero también que, que se sepa es que si bien esto ha ido o empezó más o menos bien, desde mi punto de vista estuvo cojeando bastante, ¿no?, porque, bueno, como dije al principio, esto no, en la ley no dice cómo ofrecer esta atención, no está aprobado el reglamento de la ley de personas con discapacidad y entonces esto complica, ¿no?, el tema porque no hay uniformidad en la implementación de la atención preferencial, eso por una parte. Por lo otro, porque eh, pareciera que se entiende la atención preferencial única y exclusivamente con la prioridad. ¿no? Y, y eso a mí me lleva un poco más de la mano a, a cómo se da en otros países, por sensibilidad, por empatía, por solidaridad, porque ay este pobrecito para que no haga la cola, porque eso cuánto. Y entonces yo creo que se ha dejado un poco de lado el tema de la formación y educación que deben tener estas personas que están eh, ligadas, bien porque sean directamente quienes ofrecen la atención preferencial o bien porque son aquellas que, que la supervisan. ¿no? Y entonces tú te das cuenta que sí, te chévere, tienes, qué sé yo, ...la atención preferencial... ...tienes una promotora específica... ...para atender a personas mayores... ...y con discapacidad... Y, ...y de pronto por ejemplo... ...no saben cómo comunicarse... ...con una persona sorda... ...no saben cómo comunicarse con una persona ciega... ...entonces si tú vas con un acompañante... ...entonces hablan con tu acompañante... ...y los papeles se los piden a tu acompañante... ...y es como si tú fueras allí... ...el jarrón del escritorio... ¿no? ...y eso pues... ...en mi opinión muy personal hace que, que lo bueno que pudiera tener esta atención preferencial pues decaiga un poco. ¿no? Hay países en donde simplemente esto no existe, no hay una atención preferencial mmm, desde el punto de vista que no existe la figura y que tampoco se considera, mmm, digamos, que hay que dar este tipo de preferencias, ¿no? Obviamente la infraestructura y la cultura bueno, facilita que esto sea así y entonces de pronto como que esta medida de equiparación no es tan necesaria ¿no? yo diría que en países eh, tercermundistas todavía hace falta el problema es que eh, como ya yo vengo argumentando de un tiempo para acá y muy probablemente cada vez me ponga más monoton, eh, monotemática perdón, eh, con esto eh, se está asumiendo yo no sé cómo decirlo, ¿no? Para que no sea, para que no suene feo, sobre todo. Y, en mi opinión, todos los eh, expertos que hasta ahora han tenido que ver en este tema eh, han promovido, incluyendo las personas con discapacidad, porque yo estoy cansada de ver es que campañas de sensibilización. ¿no? y yo creo que no es que sea malo sensibilizar, pero yo creo que no se debería, en mi opinión que, pues dejar todo en manos de la sensibilidad ¿no? y yo creo que habría que apostar más a la educación a la formación, entonces bueno, y por otra parte quedando claro ¿no? que yo creo que en mi opinión pues habría que de alguna manera tratar de, de por decirlo así, eh, complementar, ¿no? Por lo menos mientras que de verdad esto vaya a seguir operativo. Eh, lo otro que la gente en general tiene que entender es que como no es un capricho, ni es un lujo, ni es un favor, cuando la persona con discapacidad exige la atención preferencial, hay que darle Y no se puede o no se debería argumentar, por ejemplo, como ha venido pasando, que es la otra razón por la cual yo he querido hablar de este tema, por lo menos en eh, Bueno, hago un, un poquito de contexto. Para nadie es un secreto que la situación de Venezuela hoy en día es bien complicada, que se están haciendo colas por todas partes en cualquier cantidad de servicios, ¿no? eh, y supermercados y tiendas y panaderías y demás. y demás. Eh, esto ha llevado a que de una u otra manera, por la forma también en que se ha venido implementando la atención preferencial, esté desapareciendo. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque hay una figura... Y que no es lo único que está pasando Pero digamos que por lo que a mí me han comentado muchas personas eh, Al parecer esta figura del bachaquero Y explico, el bachaquero en Venezuela es el individuo hombre o mujer Que subsiste eh, comprando en algunos casos, en otros no Pero bueno, adquiriendo productos regulados eh, De la cesta básica, sea alimenticia o sea de higiene personal y luego revendiendo estos productos a, bueno, bastante diferencia de lo que lo adquirieron si lo compraron. Y si lo hago así, si lo hago enfáticamente, si lo compraron, porque se sabe que hay personas que tienen acceso a esto y no lo compran, pero lo revenden.
1: ¿no?
0: Entonces pueden aumentar desde el 100% hasta el 1000% su valor. Y como son productos de primera necesidad, pues bueno, hay quien cae en esto porque no le queda otra alternativa y se ha vuelto un círculo vicioso. Estas personas, eh, refiriéndome a los bachaqueros, eh, parece que han sido un poquito en la piedra de tranca para lo que tiene que ver con la atención preferencial. Es decir, protestan y se quejan y como muchas veces, pues... Son personas peligrosas, no siempre, pero algunas veces sí. Eh, para evitar conflictos, mm, gran parte de los encargados, desde el punto de vista mm, de seguridad, hablamos de Guardia Nacional, Policía Municipal o Policía Nacional, han... Eh, de alguna manera hacer sanado esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que ya, eh, por ejemplo, si usted quiere ir a, a donde están ofreciendo esto, a la farmacia, por ejemplo. O a donde están ofreciendo productos de primera necesidad de la cesta básica alimenticia, entonces ya no hay la cola de atención preferencial, porque normalmente se tiende a hacer dos colas, una para la gente que no tiene discapacidad y otra para la gente que tiene discapacidad, que son adultos mayores o que son mujeres embarazadas con niños. ¿no? Esto no se está haciendo y cuando la persona va y reclama, bueno, se arma la de San Quintín. Eh, los más perjudicados hasta donde yo tengo entendido han sido personas con discapacidad visual porque el argumento que normalmente se les ofrece es que ellos pueden estar perfectamente de pie por horas Enseguida volvemos con más de Café Sin Letras Podcast Podcast Nos vamos con esto de Tarja Turunen, I Walk Alone. Continuamos con más de Café Sin Letras Podcast. Y bien, entonces, volviendo al tema, porque siempre es lo que digo, tengo siempre una distracción que me, me pone la cosa difícil para grabar, pero volviendo al tema, y como iba diciendo, pues... Estas personas, los bachaqueros, han, bueno, han influido un poco en que eh, las personas que se encargan, del, de, sobre todo del tema de la seguridad, pues eviten que se haga la cola de atención preferencial. Y decía que mm, los más perjudicados, eh, que he visto yo casos, porque a mí no me ha pasado, pero sé que, que a personas con discapacidad les ha, les ha pasado, eh, es que a las personas con discapacidad visual pues normalmente les dicen pues que no, que no, o, o les han dicho abiertamente que no tienen discapacidad o les dicen que pueden este, hacer colas por horas, ¿no? porque su problema eh, no tiene nada que ver con algo físico. Y lo que pareciera no entender muchas personas es que la ley de personas con discapacidad en su artículo 36 no especifica que la atención preferencial sea para un tipo de discapacidad y para otra no. Eh, entonces, si tú ofreces eh, atención preferencial, por ejemplo, a personas con discapacidad motora, la tienes que ofrecer a cualquier otro tipo de discapacidad porque eso está en la ley. Y apartando el tema de que el hecho de tener una discapacidad sensorial no te hace menos persona con discapacidad, o sea, es teniendo discapacidad, porque a diferencia de otros países, en Venezuela no se gradúa la discapacidad, es decir, desde el punto de vista cuantitativo, hay una valoración cualitativa, que puede ser leve, moderada o severa, pero no pasa de ahí, ¿no?, y eh, aquí no está estipulado que de pronto, por ejemplo, la atención preferencial sea solamente para aquellas personas que están eh, de alguna manera clasificadas como eh, personas con una discapacidad severa. Siendo así, eh, bueno, es completamente eh, inapropiado, por decirlo de una forma leve, que una persona, sea policía, guardia o lo que sea, incluso aunque sea un civil, quiera argumentar que una persona ciega o con baja visión puede o no puede hacer cola, porque no lo puede definir. Y lo cierto es que no creo yo que las personas con discapacidad visual tengamos que tener un cartel adicional, ¿no? Aparte de lo que ya uno lleva encima, bastón, etcétera, etcétera. Para que se entienda que somos personas con discapacidad o para explicar si tenemos alguna otra condición adicional que no nos permite a lo mejor estar bajo el sol por un montón de horas o eh, en determinadas condiciones físicas que no nos facilitan eh, el acceso a los productos en igualdad de, con de condiciones, ¿no? Y alguien dirá, bueno, pero es que las personas que no tienen discapacidad Están ahí bajo el sol, etcétera, etcétera Sí, pero de pronto una persona con discapacidad eh, Pudiera perder Pudiera perder eh, Si es baja visión Agudeza visual o cualquier Pudiera afectarse a su calidad de vida Por estar sometida a un alto nivel de estrés Cosa que no le va a pasar de la misma manera A una persona que no tiene discapacidad O sea, eso no lo podemos negar El que lo quiera negar, bueno, allá él Pero la verdad es que es eso o sea, no es lo mismo, no se puede comparar. La, la calidad de vida no se afecta. Yo no quiero decir que esté bien que la otra persona, no voy a entrar en, en el juicio de es que está bien o no está bien, que hagan o no hagan cola, por cuánto tiempo hagan cola, no es el punto aquí. El punto aquí es que existe la atención preferencial como una figura que está contemplada en una ley y que se tiene que hacer cumplir. Entonces eso me lleva a qué hacer. ¿Cómo hacemos? Bueno, porque... Muchas personas han tratado de explicar y no les dejan hablar o les maltratan, que encima de todo eh, los humillan y los maltratan, cosa que te agrava la situación. Encima de que le niegas un derecho, lo maltratas, ¿no? Pues eh, desde el punto de vista, digamos, legal, me imagino yo que habría que seguir los canales regulares si las personas están asociadas a una fundación u asociación civil, que eh, forme parte de FEBIC, que es la Federación Venezolana de Instituciones de Ciegos, creo yo que debería pasar una queja formal con firmas incluidas ¿no? a la asociación para que ésta la haga llegar a FEBIC y FEBIC pueda tener argumentos sólidos eh, y pasar una queja más formal a CONAPIS, que es en teoría quien debería hacer cumplir ciertas cosas y quien tiene que ver eh, digamos desde el punto de vista del Estado con, con temas de discapacidad lo otro sería acudir a la Defensoría del Pueblo que yo recuerdo que tenía una oficina de atención a los derechos de las personas con discapacidad no sé si sigue operativo o no porque entiendo que quien lo estuvo llevando por mucho tiempo está ahora fuera del país pero supongo que si existe esa es otra vía y hacer esta queja formal, ¿no? porque lo cierto es que no basta, creo yo, con poner la queja en redes sociales, que es por donde yo me he enterado de estas eh, eventualidades, de estos sucesos, ¿no? sino que yo creo que hay que tomar una medida un poco más firme, ¿no? eh, porque yo creo que también eh, la persona con discapacidad, es decir, todos nosotros tenemos que hacer valer los derechos de forma práctica no solamente desde el punto de vista de bueno vamos a depender de la empatía o la solidaridad del otro no es que tenemos unos derechos y que tenemos que hacerlos valer no y aunque nos guste más o nos guste menos una forma de hacerlos valer muchas veces es la queja ¿no? pero no la queja malcriada sino una queja formal bien constituida de tal manera que se puedan activar, pues, las medidas que puedan existir para ello, ¿no? Desde luego yo pienso que tiene que haber muchísima información, mucha educación para que esto no siga pasando. Bien, bueno, eso era lo que yo quería conversar con todos el día de hoy. Eh, espero que, que, bueno, que resulte interesante, que no haya sido sumamente aburrido y, y que de pronto sirva, ¿no?, un poco para que se vaya entendiendo que mucho de lo que tiene que ver con discapacidad no debería seguir dependiendo de la sensibilidad y la empatía que hay que tratar de implementar estrategias y políticas donde la educación sea eh, prioridad ¿no? acompañada por supuesto de la sensibilidad porque yo no estoy diciendo que no sea bueno simplemente digo que no debería ser el centro de, de lo que se hace, ¿no?, en función de tratar de que las personas que no tienen discapacidad entiendan, comprendan, aprendan, ¿no? que vivir con una discapacidad es, bueno, una forma de vivir, simplemente eso, ¿no?, que somos personas, que tenemos derechos, que tenemos deberes y, y bueno, que no somos unos bichos extraterrestres caídos de, del espacio exterior, yo cierro aquí mi divagación del día de hoy, no sin antes agradecerles que hayan llegado hasta aquí, que me hayan escuchado, que me hayan acompañado e invitarles a que me acompañen en una nueva oportunidad y que nos tomemos en conjunto otro café sin letras. De suspensión, puedes escribir a cafés letras arroba gmail.com También puedes dejar comentarios
1: a arroba o